0: Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kulturtaxi aus Soest am Mikrofon Klaus Mönnig.
1: Street,
2: there's no one there Though the pavement's a one-use crowd
0: I Feel Free von der damaligen Supergroup Cream zum Anfang des Kulturtaxis in dieser Woche und das aus gutem Anlass, denn es gibt viel Musik in den nächsten Wochen zu hören in Soest auf den Soester Bühnen live und mit dabei sind auch die Songs, die Eric Clapton zu seiner Cream-Zeit geschrieben und performt hat und zwar in der Soester Stadthalle am Samstag, dem 9. März. Es gibt aber noch jede Menge andere laute Musik zu hören, zum Beispiel beim Konzert mit Demon's Eye einen Tag vorher am 8.3. im Alt Schlachthof. Die widmen sich den Songs von Deep Purple und wenn ich hinterher noch Zeit habe, kommen die auch hier in dieser Sendung noch zu Gehör. Ebenso wie Beispiele zum Soester Kneipen -Festival, das eine Woche davor am 2.3. hier über die Bühnen gehen wird. Ob wir aber Zeit haben werden, über diese Ereignisse jetzt schon zu sprechen, das kann ich Ihnen noch nicht versprechen, denn ich erwarte Studiogäste und eine Menge Themen sind vorhanden, um die nächste Kulturwoche in Soest vorzustellen. Weil das so viele Themen sind, jetzt gleich zu Anfang der Hinweis auf die beiden Veranstaltungen, die ich Ihnen heute Abend noch ans Herz legen möchte. Da ist zum einen die Autorenlesung mit Sonja Wolfer, die aus ihrer Satire Gottesacker Der Tod ist nicht das Ende vorliest. Da geht es um einen Friedhof, auf dem es nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Das Ganze findet gleich um 19 Uhr schon statt im Café am Dom Dazu wird man noch köstlich verpflegt. Das ist also ein richtig runder Abend, der da angeboten wird. Den gibt es auch für Musikfreunde gleich mit Quadro Nuevo im Kulturhaus Alter Schlachthof. Quadro Nuevo ist nicht zum ersten Mal hier im Alten Schlachthof. Jedes Mal präsentieren sie komplett andere Programme. Die Musiker sind eigentlich dauernd unterwegs, vagabundieren durch Europa, saugen überall. Die Musikstile, die originären Musikstile auf und interpretieren sie neu und das wirklich absolut virtuos. Sie haben viel Spaß daran, gerade die mediterrane leichte Musik zu präsentieren. Das machen Sie in Ihrem aktuellen Programm, Mare. The Mediterranean Lightness of Being, so ist der Untertitel des aktuellen Albums. Und so leicht locker kommt auch die Musik daher, die einen irgendwie an sonnige Gefilde lockt und süße Träume weckt. Gerade bei diesem Wetter ist man ja besonders empfänglich dafür. Wenn Sie also musikalisch gesehen ein wenig Sonne brauchen, dann sind Sie gleich um 20 Uhr im alten Schlachthof richtig. Quadro Nuevo. Während uns Quadro Nuevo in eine relaxte mediterrane Stimmung versetzt hat, ist die Tür aufgegangen und ich habe einen Studiogast bekommen und freue mich besonders, Juliane Rogge hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Rogge.
3: Hallo Herr Menning.
0: Frau Rogge ist Kuratorin im Museum Wilhelm Morgner und kann uns hier vorstellen, was dort im Moment los ist, denn morgen wird leider eine Ausstellung beendet, die aber absolut nochmal Besuch wert ist, die nicht nur im Museum Willem-Morgener stattfindet, sondern auch in una zeitgleich. gleich. Energy, Energie ist der Name der Doppelausstellung. Was ist da zu sehen und was läuft morgen nochmal ab?
3: Beide Teile der Ausstellung zeigen Werke aus der Sammlung von Karl-Jürgen Schroth, im Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna sind das selbstleuchtende Werke, sprich Lichtkunst. Im Raum Schrot im Museum Wilhelm Morgner sind es viele verschiedene andere Kunstwerke, ähm, die das Thema Energie zum Beispiel in der Materialspannung, in Fertigungsprozessen, auch in der Bewegung ähm, thematisieren. Es sind also auch kinetische Werke dabei, zum Beispiel eine Malerei auf einem ausgedienten Laufband oder eine bewegliche Skulptur. Und morgen am Sonntag bieten wir auch noch einmal Führung durch beide Teile der Ausstellung in Una und Soest mit dem Sammler selbst an.
0: Ja, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass äh, so eine Ausstellung an so zwei Orten stattfindet. Mhm. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach für jeden, das immer so zu verbinden. Äh, wie wird das veranstaltet, dass Sie die Leute durch beide Ausstellungen führen können, mit entsprechender fachlicher Begleitung?
3: Das stimmt. Zum Glück liegen die Orte ja relativ nah beieinander und sind durch eine wunderbare Zugverbindung auch miteinander verknüpft. Es besteht die Möglichkeit, ein Kombiticket für beide Ausstellungen auf der Internetseite des Lichtkunstzentrums zu erwerben. Wer dieses Combi-Ticket kauft, bekommt auch ein Gratis-Zugticket für die Eurobahn dazu. Und mhm. so können wir dann auch die beiden Führungen am letzten Tag am Sonntag miteinander verbinden.
0: Ist jetzt ein bisschen knapp heute Abend. Wer das sich noch kurz entschließt, muss noch Glück haben, dass er noch mit auf die Liste kommt. Ne?
3: Ja, das wäre gut. Mhm. Schauen Sie einfach auf der Webseite des Lichtkunstzentrums Combi-Ticket Energy, Energy 15 Uhr. Denn um 15 Uhr startet die Führung in Unna. Um 17.30 Uhr dann im Raum Schroth und wer nur diesen Teil der Veranstaltung mitmachen möchte, kommt dann einfach zu uns ins Museum.
0: Das Schöne ist, dass der Karl-Jürgen Schroth ja bei beiden äh, Führungen da mit dabei ist und ich weiß nicht, fährt er auch mit dem Zug mit? Kann man sich zwischendurch auch mit ihm unterhalten über die Dinge?
3: Ich vermute, er fährt tatsächlich mit dem Auto.
0: <lacht> Braucht auch ein bisschen Abstand mal zwischendurch, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall finde ich das ein wunderbares Angebot und auch eine sehr interessante Ausstellung. Wie Sie eben schon sagten, das sind Dinge, die man nicht jeden Tag sehen kann und die vor allen Dingen verschiedene... Ansätze der Kunst und verschiedene Materialien vereinbaren und doch im gleichen Sinne, nämlich im Sinne der Energy oder der Energie mhm. zu betrachten sind. Ne? Genau. Okay, das ist also nochmal morgen die letzte Gelegenheit. Wer da keine Zeit mehr hat, das trotzdem nur sehen will, kann er in der Mediathek von der ARD immer noch den Film sehen?
3: Ja, die Ausstellung wurde in der WDR Westart am 13. Januar groß beleuchtet, auch mit Interviews mit dem Sammler, viele Einblicke in die Ausstellung sind zu sehen. Und diese Sendung findet man noch in der WDR Mediathek, wenn man Westart 13. Januar sucht.
0: Also Interessierte werden auch da neugierig werden und werden dann mitreden können, vielleicht ein bisschen über das, was sie hier live im Museum verpasst haben. Damit das nicht immer passiert, weisen wir hier möglichst früh immer darauf hin. Im Moment gibt es noch andere Ausstellungen dort zu sehen, zum Beispiel im Museum Wilhelm Morgner die Werke eines engen Freundes von Wilhelm Morgner. Ne?
3: Genau, Wilhelm Wulff, ähm, der vor allen Dingen als Bildhauer bekannt ist, vor allen Dingen auch für seine Porträtbüste vom jungen Wilhelm Morgner. Die haben einige, so ist jetzt vielleicht schon vom inneren Auge, ist auch in der Ausstellung zu sehen. Aber seine ähm, Skulpturen, vor allen Dingen schöne Porträtköpfe, sind in der Ausstellung mit Zeichnungen kombiniert, die, ich glaube, zum großen Teil auch noch nie gezeigt wurden.
0: Man kennt ihn auch eigentlich nur so als bildenden Künstler, als, ja. Aus, als Bildhauer. Ne? Ja, mhm.
3: aber die Zeichnungen sind auch wunderschön.
0: Das ist natürlich auch noch nicht alles. Die, Wilke, die Werke von Wilhelm Morgner selbst sind natürlich auch zu sehen. Und viele andere viele verschiedene andere Sachen, unter anderem auch Serigraphien seit zwei Wochen, glaube ich, ne?
3: Genau, von Hans de Voss, der sich auf die Serigraphie wirklich konzentriert hat. Er hat experimentiert mit unterschiedlichen Materialien, teilweise nähern seine Drucke sich dann auch Collagen an. Das ist auch sehr interessant und beide Ausstellungen laufen noch bis 31. März.
0: Das sind die momentanen Ausstellungen. In zwei Wochen gibt es dort auch Theater. Da werden wir hier an dieser Stelle wieder darüber berichten. Und da freue ich mich, Sie nochmal hier im Studio begrüßen zu dürfen, um die Leute darüber zu informieren, was da Interessantes geboten wird. Denn das ist ein Theaterstück, was auch nicht jeden Tag zu so sehen ist, was man sich aber anschauen sollte.
3: Ja, vielen Dank. Musik ¶¶
0: Walzer mit Quadronuevo. Heute Abend gibt's mehr Musik von diesen Virtuosen auf der Bühne des alten Schlachthofs ab 20 Uhr. Virtuosen an ihren Instrumenten wollen bestimmt die Könner noch werden, die ausgezeichnet wurden beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Die Soester Musikschule hat mal wieder etliche Kandidaten dabei gehabt und so gibt es ein Konzert der Preisträger am morgigen Sonntag um 11 Uhr im tilman susato saal der Musikschule. Dass die Violinistin Jin Kim und Heike Schwenker an der Viola bereits wahre Könner an ihren Instrumenten sind. Das haben sie immer wieder bei ihren gemeinsamen Konzerten demonstriert. Eine weitere Möglichkeit, sich das anzuhören, gibt es morgen Abend beim Duokonzert mit Violine und Viola im tillmanns saal mit Jin Kim und Heike Schwenker, die ihr abwechslungsreiches Programm mit Originalkompositionen und interessanten eigenen Bearbeitungen bestreiten. Der Eintritt ist frei, auch das im Tillmann susato saal Wenn Sie jetzt eben bei der Musik von Quadronuevo das Fernweh gepackt hat, dann gibt es Gleichgesinnte, das können Sie am Dienstagabend erfahren, und zwar in der Soster-Stadtbücherei. Da gibt es einen Abend mit Sarah Bauer. Es gibt einen Reisebericht zu hören in der Welt unterwegs zwischen Abenteuer, Liebe und Fernweh. Es gibt aber auch eine Plauderei dazu und eine Lesung Gemeinsam mit der Soester VHS organisiert ist das Ganze und findet um 19 Uhr statt in der Soester Stadtbücherei Sarah Bauer. Ebenfalls um 19 Uhr findet der monatliche Kulturstammtisch im Kulturhaus Alter Schlachthof statt. Wie immer gibt es keine Tagesordnung. Es gibt kein besonderes Thema. Die anwesenden Kulturinteressierten werden das Thema des Abends oder die Themen des Abends bestimmen und da entsprechend ihre Ideen ausbreiten und vielleicht was gemeinsam ausbaldowern. Oder vielleicht sitzt man auch einfach nur gemütlich beieinander. Ja, der Papageno und seine Zauberflöte zu hören am Mittwochabend beim Kinderkonzert des Sinfonieorchesters der Musikschule Soest, die dieses musikalische Märchen von Wolfgang Amadeus Mozart präsentieren, schon tagsüber bei ausverkauften Schulvorstellungen und auch für Kindergartenkinder gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu sehen, wenn sie denn schon im Vorfeld eine Karte ergattert haben und abends um 18 Uhr dann nochmal bei einer öffentlichen Vorstellung. Auch da sind schon viele Karten weg und ich weiß nicht, ob sie am Anfang der Woche noch die Gelegenheit haben werden, sich Karten dafür zu besorgen. Dass die Aufführungen des Symphonieorchesters ausverkauft sind, er hat einen guten Grund, denn schon beim Karneval der Tiere oder bei Tschaikowskis Schwanensee hat sich gezeigt, dass das Ensemble wunderbar musiziert, wunderbar harmoniert und dass die Präsentation des Ganzen begleitet von der Moderatorin Dorothee Lindler wirklich jugend- und kindgerecht ist und die Kinder schon in frühem Alter für klassische Musik zu begeistern weiß. Angeleitet wird das Ganze vom Dirigenten Bernd Udo
1: Winkler. Und küsse sie mich
0: zärtlich dann, für sie mein Weib und ich ihr.
1: Hand. Sie schlief an meiner Seite ein. Ich wie ein Kind sie ein. Nein!
2: Von neuen Diäten und wie schlank sie mich in Zukunft machen Du redest immer über eklige Krankheiten Am schlimmsten sind da diese Frauenarzt-Sachen Dass ich bald keinen Führerschein mehr hab Weil ich zu schnell bin und dem Radar zum Opfer falle Dass Curly Sue jetzt Läuse haben soll Und zwar alle einfach über Fußball reden können wir nicht einfach über Fußball reden können wir nicht einfach über Fußball reden hat mich zu sich zitiert. Ich habe in der Arbeitszeit zu viel privat telefoniert. Seine Präsentation habe ich ihm angeblich auch versaut. Und letzte Woche hätte ich die Kaffeekasse geklaut. Was ich denn dazu zu sagen hätte, eine Chance sich zu äußern, gebe er ja jedem. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette, mir egal, lass uns lieber über Fußball reden. Wir können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir nicht einfach über Fußball reden. Der Job war sofort weg. Beziehung hat noch drei Wochen gehalten. Ich habe mir sofort eine Dauerkarte fürs Stadion gekauft. Es wurde Zeit, das Leben neu zu gestalten. Außerdem habe ich den Kicker abonniert. Beim VfL-Stammtisch einen ganz festen Platz reserviert. Am schönsten ist es ja eh hey, mit den Kollegen. Da kann man einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Können wir nicht einfach über
0: Fußball reden. Als gerade können eben die Tür aufging, flackerte das Licht eben dieser Schwarz-Gelb. Und das passte zum Anlass, denn bei mir im Studio ist Ubu Schädelbau Hallo. Ubu. Hallo Klaus, grüß dich. Und, und bei dir
4: äh, flackert es ja ein bisschen im Moment schwarz-grün-weiß. Äh, äh? Hannover noch am Trip noch ja, Trip in die Richtung, zweite, nicht zweite Liga, sondern Bundesliga, der Aufstieg. Mal so wieder. Drücke ja. ich, drück ich euch die Daumen.
0: <lacht> ja, wir werden sehen, wir haben ja schon einiges mitgemacht. Jetzt geht es aber um den BVB, wenn du reinkommst, ist das irgendwie klar und es steht mal wieder eine schwarz-gelbe Geschichten-Nacht oder ein schwarz-gelber Abend an im alten Schlachthof. Das wird nächsten Mittwoch der Fall sein und wie immer widmest du das einem ganz speziell. Borussen ganz besonders. Wer ist diesmal dran? Ja, diesmal
4: ist Teddy de Beer dran. Teddy de Beer ist für mich so der Inbegriff eines echten Borussen, der sein ganzes Fußballerleben, also gut, der ist vom MSV Duisburg gekommen, verschweigen wir mal, aber sein ganzes Fußballerleben beim BVB als Profi gemacht hat. Mhm. Danach als Torwarttrainer und heute ist er in Sachen Fanangelegenheiten unterwegs. Das heißt so blöd, Fanangelegenheiten. Aber Teddy, Teddy lebt das unglaublich. Er hat immer gesagt, er hat sich als Profi so gefreut, dass die Fans ihn gefeiert haben und er möchte das heute zurückgeben und er er sagt es nicht nur, sondern er macht es. Der tingelt deutschlandweit zu jedem Fanclub hin. Es ist unfassbar, mit welcher mit welcher Inbrunst und wie viel wie viel Spaß er das macht. Und deswegen war mir das auch wichtig, ihm anlässlich seines 60. Geburtstags am 2. Januar äh, dieses Jahres äh, diesen Abend zu widmen.
0: Schwarz-Gelbe Geschichten heißt das Ganze. Das ist ein Erzählerabend. Da äh, werdet ihr auf der Bühne, wirst du wahrscheinlich einige Gäste begrüßen können, die auch durchaus prominent sind und bei Fans wahrscheinlich sofort einen Raunen äh, in der Stuh Wohnstube auslösen werden. Äh, wer kommt da alles?
4: Also wir versuchen immer so einen Wechsel zu machen äh, aus erzählten Geschichten, wo, wo die Protagonisten auch mal eine, eine Geschichte aus meinen meinen insgesamt jetzt sieben BVB-Büchern erzählen, aber mhm. dann auch äh, in, der, in der Moderation, also mit Moderator Christoph Tiegel, einen schönen lockeren Interview, so dass ein oder andere schwarzgelbe Geheimnis preisgeben werden. Also dazu gehört Marcel Raducanu, der an dem Abend erzählen wird, seine schwarzgelben Anfänge, wo er damals von der rumänischen Nationalelf abgehauen ist. Mit laufendem Motor <lacht> wartete sein Kuppel, aber ich verrate jetzt nicht zu so viel. Und äh, Martin Kreh ist dabei, Champions League-Sieger 97, Deutscher Meister 95, 96 hat Teddy dann auch noch erlebt und ähm, ein alter, alter Sch äh, Schulkollege, wollte ich fast sagen, Sch äh, Teamkollege von Teddy, äh, Günter Kutowski-Kutte, ist auch mit an dem Abend dabei.
0: Das sind natürlich Namen, die den borussen -Fans geläufig sind und äh, die heute bestimmt noch ein Wohlbefinden. Denn man behält ja immer die guten Sachen zurück, mit verbinden mit diesen Namen, die da kommen werden. Ne? Du treibst ja auch immer wieder Leute auf, die eben so einen Kultstatus haben, die die Borussia wirklich vertreten und im Herzen haben und das einfach auch spüren lassen bei so einem Abend. Du hast aber auch Leute dabei, die einfach nur Fans sind, genauso wie du eigentlich und den Abend vielleicht mit ihren Fangeschichten so nebenbei auch bereichern. Ne? Also das eine, das erste, was du angesprochen
4: hast, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil wir haben das in den letzten Jahren zuhauf gesehen, wenn die Jungs dann ihr, ihr, ihr BVB, ihr Logo auf dem BVB-Trikot mhm. küssen, sind aber in Gedanken schon bei Man City, Man, Man United oder ja. bei Real Madrid. Und die, die Jungs, die wir jetzt da in dem Abend erleben, die haben Borussia wirklich echt gelebt und äh, tun das auch heute noch. Und äh, zu den von dir eben angesprochenen äh, habe ich also einmal die sind ja auch ein bisschen bisschen bekannter und Fritz Eckenger zum Beispiel ist dabei der ist Aha. ja hier in Soest auch Stammgast
0: ich weiß gar nicht ob er hier auch ein kleines Zimmer hat <lacht> äh, jährlich muss der mindestens einmal meistens zweimal kommen ja so genau ist es, ganz genau ja und zuletzt ja, war er bei den Weihnachtsgeschichten ja genau, auch noch hier
4: ja genau und Hansi Küpper ist dabei, das ist ja so ein bisschen was wie, wie das Mensch gewordene schwarz-gelbe Wikipedia das ist ja ja. und die alte Sky-Moderatorenstimme, Sky Hansi ist dabei, der kann auch wie es wie weiter schwarzgelbe Geschichten erzählen. Und dann haben wir als Lokalmatadoren dabei Sebastian Moritz, hier natürlich Präsident vom LAZ Soost beim WDR und ist in Soost auch bekannt, ja. macht übrigens auch wunderbare Podcasts für schönes Soost.
1: wer es noch nicht gesehen <lacht>
4: hat, wwwschönes soostde unbedingt anhören, klasse Podcast. Ja,
0: richtig. Zu den Letzten habt ihr hier noch aufgenommen. Da muss ich auch unbedingt darauf hinweisen. Genau. genau. Ich
4: weiß noch nicht genau, wann der.
0: Aber wir hören jetzt erstmal nochmal Musik und dann haben wir noch einen weiteren Hinweis. Schädelbauer ist noch bei mir im Studio das Stück, was wir gerade gehört haben, ist eine besondere Widmung für einen Gast, der an dem Abend auch da ist, hier in Soesten, guter Bekannter ist, auch wenn er, wir haben gerade schon gesagt, meistens irgendwie auf der Flucht ist, wir reden von Martin Benze, einem sehr prominenten Fan hier aus Soest, der an dem Abend natürlich auch da sein wird und wahrscheinlich so manchen Kommentar zu dem Gesagten zu geben weiß, ne? Ja, ich glaube, die
4: meisten kennen ihn gar nicht als Martin, kennen ihn nur als Ted und ich hoffe an dem <lacht> Abend, dass sein Flieger von wo auch immer der gerade kommt, rechtzeitig landet, damit er auch um 19.09 Uhr an dem Schlachthof wirklich zugegen
0: ist. Das ist wirklich ein ähm, Weltenbummler, ja? Ja,
4: genau. Und dann werden wir ihn mit Sicherheit auch auf die, auf die Bühne zitieren. Dann muss er auch ein paar Dinge erzählen und er ist ja auch nun schwarz-gelb durch und durch.
0: Das ist richtig. Gehört zu den vielen anderen hier in Soest auch Prominenten <lacht> sozusagen, die auf der Bühne dann zu sehen sind. Ich habe eben schon zwischendurch mal bemerkt, das ist ja auch ein Abend, der so ein bisschen eine Beziehung des Fußballs oder eine emotionale Beziehung zum Fußball, naja, irgendwo beinhaltet und irgendwo zeigt, die irgendwie verloren zu gehen scheint. Man sieht heute die Fanproteste, die gegen die Superplanungen der Superliga und so sturmwerf laufen und irgendwie eine ganz andere Vorstellung vom Fußball bewahren wollen, eine ganz andere Haltung zum Fußball bewahren wollen, wie der momentan versucht wird zu installieren. Das ist ja nur eine Geldmaschine dann irgendwie. Ne? Mhm.
4: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich sage mal, die, mit die schönsten Zeiten, die ich im, im damals noch Westfalenstadion erlebt habe, waren die Zweitliga-Zeiten und dann die Anfangszeiten in der Bundesliga. Das hat dann noch nicht viel mit 4-3-2-1 und 4-4-3-3 und was ja. weiß ich zu tun. Äh, dann hieß es Otto, lass die Löwen los und dann rannten zehn Mann nach vorne, Keeper blieb hinten. Dann spielten, spielten die auch schon mal 4-4 oder, oder 6 zu 3 oder was weiß ich. Das waren eigentlich noch richtig schöne Zeiten. Wer auch, selber
0: mal hinterm Leder hergerannt ist, der kann das wissen Der kann das wahrscheinlich ganz ja,
4: das ist einfach Spaß gewesen, auch am Fußball. Und dann, wenn, die, wenn dann die Jungs am Ende doch verloren haben, lang im Gras, dann haben sie aber wirklich 90 Minuten alles gegeben. Und dann wurden die auch entsprechend
0: bejubelt. Das, das ist, ist auch was Besonderes am Mannschaftssport, finde ich. Ne? Das ist was anderes wie beim einzelsport beim da entsteht so ein gemeinsamer Geist irgendwie, der auch über die Mannschaft hinausstrahlt, auch auf die Fans irgendwie, ne? Eine, ja, das auf jeden Fall. Es gibt immer eine Dynamik,
4: wo, wo der eine den anderen mitreißt, wo auch ein vermeintlich schwächeres Team dann über sich hinauswachsen kann, wenn die alle zusammenhalten und einen vermeintlich stärkeren Gegner dann besiegen können.
0: Das sind die Geschichten, die nicht nur der Pokal schreibt, sondern auf die wir eigentlich immer wieder scharf sind, wenn wir samstags. Sportschau gucken. Ne? Das macht ja auch den Reiz beim Fußball aus, muss man ganz ehrlich
4: sagen. Gut, mm. Und wenn man das jetzt mal vergleicht zum Handball, da fallen natürlich viele Tore. Die eine Mannschaft führt drei Minuten vor Schluss fünf mit fünf vor. Und dann denkt man, das Spiel ist gelaufen, ist beim Handball nicht. Das wäre natürlich beim Fußball sehr wahrscheinlich, ja. dass es dann im Sacker... Aber es lebt auch oft von der Spannung, muss man sagen. Und dass eben auch David gegen Goliath dann eben auch der, der Kleinere doch immer eine Chance hat.
0: Fußballromantik ist das vielleicht für die einen. Für die anderen ist es die einzig wahre Sicht der Dinge darauf, das Ganze wird mit gefeiert am nächsten Mittwoch beim Schwarzgelben gelben Abend. Ab 19.09 Uhr passenderweise immer ein Schlachthof, ne? Ja, wenn eine andere Zeit anzufangen
4: wäre, ja blöd. <lacht> Nein, das ist, das
0: ist 19.09 Uhr, das ist ganz klar, ja. Okay, also wir sind herzlich eingeladen, wenn Sie Schwarzgelbe Geschichten genießen wollen. Diese Reihe wird sicherlich nochmal fortgesetzt, aber für der Abend für Teddy ist am nächsten Mittwoch. Danke, Uwe. <lacht> von Deep Purple, einer der vielen Klassiker, die diese Gruppe hervorgebracht hat. Live können Sie das hören und vieles andere von Ihnen beim Konzert mit Demons Eye. Am Freitag, dem 8. März, im Kulturhaus Alter Schlachthof in Soest. Vorher gibt es natürlich noch die Gelegenheit, viele Musikstile und viele Musikgruppen an einem Abend zu erleben beim 20. Soester Kneipenfestival. Das werde ich Ihnen in der nächsten Woche noch vorstellen. Aber an dem Abend, da geht schon rund. Am 2.3. da startet nämlich das Kneipenfestival ab 19 Uhr in 20 Soesterkneipen und dem Festivalbus, der rund um den Kuchen fährt und die Leute mit musikalischer Livebegleitung von einem Ort zum anderen bringt. Ob es zum heutigen Datum noch Karten gibt, weiß ich nicht genau. Das geht immer ratzfatz, wenn es um die Karten des Kneipenfestivals geht. Bisher hat es noch nie am Abend des Festivals selbst Karten gegeben und wahrscheinlich wird es diesmal auch der Fall sein. Das Soester Knai-Festival findet erst am Samstagabend statt. Vorher habe ich noch ein paar andere Termine, die ich Ihnen hier noch wenigstens erwähnt haben möchte. Die Schöne und das Biest heißt das Theaterstück, das Walter Hönig mit seiner Inklusionstheatergruppe im Alten Schlachthof eingeübt hat und das an vier Abenden zu Aufführungen kommt. Am Freitag der kommenden Woche ist Premiere im Alten Schlachthof. Die nächsten Aufführungen sind dann am Sonntag, dem dritten, am Mittwoch, dem sechsten und am darauffolgenden Sonntag, dem zehnten, dritten im Kulturhaus Alter Schlachthof Die Schöne und das Biest. Am kommenden Samstag um 11 Uhr gibt es mitten in Soest in der ältesten Soesterkirche in St. Petri mal wieder die Gelegenheit ein wenig auszuspannen. Vom Alltagstrubel um 11 Uhr wird die Hörzeit angeboten mit Musik und Texten zur Besinnung. Am kommenden Samstag am 2.3. gibt es auch die Gelegenheit am Tag der Archive in die Soester Stadt- und auch Kreisgeschichte ein wenig einzutauchen. Seit ein paar Jahren sind die Archive ja vereint in einem Gebäude an der Niederberghammer Straße 24. Die Rede ist vom Stadtarchiv der Stadt Soest, vom Kreisarchiv des Kreises Soest und von der Stadtarchäologie, die ihre Exponate ebenfalls in diesem Gebäude lagert. Es gibt an diesem Tag verschiedene Führungen durch die Archive, meist im stüttlichen Rhythmus und teilweise unter besonderen Aspekten. Es gibt eine Filmvorführung, die den Schlachthof Soest vor seinem Umbau zum Kulturzentrum mit dem damals herrschenden Alltag zeigt. Anscheinend nichts für schwache Nerven, denn bei diesem Termin steht als Zusatznotiz in Klammern, dass das nur für Erwachsene geeignet ist. Andere Sachen sind aber auch für Kinder und Jugendliche sehr interessant. Zum Beispiel eine Dokumentation über den Milchhandel und die Molkereien im Kreis Soest. Es geht um zum Beispiel die kleine Mollige und andere Gaststättengeschichten aus dem Kreis Soest. Immer zur vollen Stunde werden archäologische Fundstücke präsentiert zum Thema Essen und Trinken. Und das ist auch besonderes Thema bei der Führung, die durch das Kreisarchiv stündlich um 11, 12, 13 und 14 Uhr angeboten wird. Dazu gibt es zahlreiche Vorträge, Ausstellungen und Präsentationen. Ein besonderes Kinderprogramm mit dem Thema Essen und Trinken im Mittelalter. Und wenn es schon um traditionelles Essen und Trinken in Soos geht, dann darf ein Vortrag über das Pumpernickel natürlich nicht fehlen. Das alles von 11 bis 16 Uhr im Stadtarchiv, Kreisarchiv und Stadtarchäologie-Gebäude der Stadt Soest. So, das war's für diese Woche. Ein reichhaltiges Programm. Ich denke, es ist für jedes Interesse was dabei. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Kultur in Soest und vertage mich auf nächste Woche, 18.05 Uhr, auf diesem Sender. Dann begleite ich Sie auf dem Weg zum Soester-Kneipenfest mit der Musik des Abends. Ich werde einiges auflegen können, was an dem Abend live in den Soester-Gaststätten zu hören ist. Unter anderem auch Locktide. Das ist die Band, die nebenan ihr Studio hat und die am 2.3. in der soester Stadthalle auftritt. Bis dahin Tschüss und viel Spaß mit der Kultur.
2: Can't